0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur idunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Rabu malam Kamis 21 Jumad al-Ula 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Kembali membaca kitab Tauhid. Yang هو حق الله على العبيد، ينتلص عليه الإمام شيخ الإسلام مجدد الدين الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى. سلوات وسلام، نتمنى أن يمنحنا الله دائماً على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على عائلته، على أسرته، على أهل بيته، على جميع Orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan bab yang ke-49 yaitu penerjemah memberikan bab mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya Kembali mengingatkan bab ini maksudnya adalah termasuk dari kesempurnaan tauhid, yaitu menyandarkan nikmat kepada Allah Jalla wa Ala, dan termasuk kesekurangan tauhid, yaitu dia menyandarkan nikmat. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ucapannya Dan sudah kita sebutkan beberapa kali Bahwa Tauhid Dapat rusak Dan berkurang Apabila Dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang Dan begitu pula Tauhid dapat berkurang Bahkan rusak Jika diucapkan Ucapan-ucapan Yang menyimpang Dan bab ini termasuk Daripada Kekurangan tauhid Akibat ucapan Yaitu Mengucapkan nikmat Disandarkan tidak kepada Allah Jalla fi'ulah ini adalah kekurangan tauhid Di dalam Ucapan Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Surat Al-Fusilat ayat 50 Yang Di dalamnya Menyebutkan sifat manusia Apabila mendapatkan nikmat Setelah Mendapatkan Musibah Maka dia akan menyatakan nikmat tersebut memang berhak untukku. Ini adalah penyandaran nikmat kepada selain Allah. Dan ini juga adalah penyandaran kekuatan, kekuasaan kepada selain Allah. Begitu juga perkataan yang sudah kita Baca dari perkataan Qorun Salah seorang dari umat Nabi Musa Yang menyimpang Yaitu ketika diberikan Dibukakan Oleh Allah Pintu-pintu Kunci-kunci kekayaan Maka dia mengatakan Innama utituhu Ala ilminna indi Sesungguhnya Aku mendapatkan ini hanya karena ilmu yang aku miliki. Ini juga penyimpangan terhadap tauhid melalui ucapan bahwa kekayaan yang dia dapati adalah karena ilmu yang dia miliki. Dia tidak menyandarkan bahwa itu adalah pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga Meletakkan dirinya Sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam artian Bahwa hanya Dia Yang berhak mendapatkan Kemuliaan tersebut Nah ini sudah kita pelajari Pada pertemuan sebelumnya Kemudian Sudah kita pelajari juga Hadis yang dibawakan oleh penulis Di dalam bab ini Awal-awal hadis tersebut sudah kita pelajari, yaitu ada tiga orang dari Bani Israel yang satu penderita penderita lepra dan sudah saya sebutkan bahwa arti lepra di sini keliru karena amros adalah penyakit pada kulit yang maruf. Dan yang kedua Orang berkepala botak Dan yang ketiga Orang tunanetra Kita lanjutkan Apa yang sudah kita pelajari Kita baca Allah ingin Menguji mereka bertiga Pada pertemuan sebelumnya Sudah saya sebutkan bahwa Keinginan Allah Dibagi menjadi dua Al-Iradah Al-Kawniyah dengan Al-Iradah Al-Syariyah Keinginan Allah dibagi menjadi dua Dan Al-Iradah Al-Kawniyah Sifatnya dua Yaitu Pasti terjadi Dan Belum tentu Diinginkan oleh Allah SWT belum tentu apa? Belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-iradah al-kauniyah. Pasti terjadi dan belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-iradah asy-syar'iyah. Al-iradah asy-syar'iyah yaitu Sifatnya ada dua Semuanya Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Belum tentu terjadi Semuanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan belum tentu terjadi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Para ulama mengatakan Ini penting al iradah asyariah atau al iradah al kauniyah dinamai oleh para ulama terhadap para ulama dengan kehendak al masyiah dengan kehendak al masyiah sedangkan al iradah asyariah dinamai oleh para ulama dengan al mahabbah al mahabba Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Allah ingin. Berarti kata-kata ingin di sini maksudnya apa? Hah? Kata-kata Allah ingin. Maka di sini inginnya adalah iradah kauniyah atau syar'iyah? ingin menguji mereka bertiga, kaunia atau syarinya, hmm? kaunia ingin menguji mereka karena menguji mereka dengan tiga hal yang membuat mereka teruji. Ini namanya irada kaunia, menguji mereka dengan yang Membuat mereka teruji. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Malaikat. Sebelumnya. Allah ingin menguji mereka. Kata-kata menguji. Ujian ada dua macam. Ujian yang berupa. Kebaikan. Atau sesuatu yang. Sesuai dengan hawa nafsunya Atau ujian yang berupa Keburukan Atau sesuatu yang tidak sesuai Dengan hawa nafsunya Seperti Kebaikan Atau sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya Kekayaan Kesehatan Kemudian eh, Keluarga Yang Sakina, istri, anak. Ujian dengan sesuatu yang baik dan sesuai dengan hawa nafsunya. Ini jenis ujian pertama. Jenis ujian yang kedua, yaitu keburukan. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti misalkan kemiskinan. Penyakit, kekurangan harta, diwafatkannya orang-orang yang dicintai, dan semisalnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalil yang menunjukkan akan dua jenis ujian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. Wanabulukum bishari wal khairi fitnatan. Dan kami uji kalian. Dengan kebaikan dan keburukan Sebagai ujian Nah ini menjadi pelajaran bagi kita Bahwa ujian bukan hanya kemiskinan Penyakit, musibah, kematian mendadak Rumah terbakar, hilang duit, tabrakan Dan semisalnya hal-hal yang tidak diingini oleh hawa nafsunya tetapi hal-hal yang menurut manusia baik pun seperti kesehatan, kekayaan, kelapangan, dan semisalnya itu juga ujian. Maka hati-hati. Semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bahwa bahkan ujian kekayaan terkadang lebih berat dibandingkan ujian kemiskinan. Makanya dalam surat An-Naml ayat 40, ketika Nabi Sulaiman alaihis salam dengan bantuan seorang ahli ilmu bisa memindahkan istana Ratu Belqis dengan sekejap mata. Nabi Sulaiman mengatakan, Hada min fa'li Rabbi liabluani ashkuru an akfir. Ini adalah karunia Robku agar dia mengujiku, apakah aku kufur atau bersyukur. Nah, ini menunjukkan kelebihan, kebaikan, kekayaan kesehatan, kebagusan rupa, kenyamanan hidup, itu sebenarnya ujian. Jangan dianggap itu adalah sebatas karunia dari Allah. Tapi itu ujian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr, ayat 15. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu akramahu." dan 'amahu fa rabbi akrama maka adapun manusia jika diuji oleh robnya oleh Allah jalla fi'ala maka Allah memuliakannya memberikan nikmat kepadanya ini menunjukkan bahwasannya kekayaan pun u ujian nah, saya sering mengatakan Kekayaan bukan tanda kemuliaan. Bahkan kadang-kadang kekayaan bisa tanda kehinaan. Dari sisi mana? Rasulullah SAW berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Wa a'udzubika min fitnatil faqra. Ya Allah... Aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan dan Aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Ujian kekayaan ada sifat buruk yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ujian kemiskinan, meskipun sama-sama dimintai perlindungan, tetapi tidak disebutkan sifat buruknya sifat buruk kekayaan diantaranya mendatangkan kesombongan, mendatangkan sifat berlebihan, mendatangkan sifat kemaksiatan dan semisalnya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Lain itu maksudnya Allah ingin menguji, menguji bisa dengan ujian yang sesuai dengan hawa nafsu Atau dengan ujian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu Mereka bertiga Allah ingin menguji mereka bertiga Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat Malaikat adalah jamak Dari kata malakun Dan malakun diambil dari kata alaka Ya lafu yang artinya al-alukah dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia artinya adalah ar-risalah yaitu surat utusan. Makanya seorang malaikat menyampaikan wahyu menyampaikan sebagai utusan dari Allah kepada manusia. Nah, ini malaikat. Jadi yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah jamak. Kepada seorang malaikat sudah menjadi umum dalam kamus besar bahasa Indonesia, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa khuliqatil malaa'ikatu min nur dalam hadis sahih. Dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ya. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebentar. Ya, wa khuliqatil malaa'ikatu min nur dan malaikat diciptakan dari cahaya. Baik. Dan sekali lagi dalam bahasa Indonesia Sebenarnya itu jamak Dalam bahasa Arabnya malaikat Satunya Malakun malak. Dan malaikat adalah Makhluk yang diciptakan oleh Allah Dari cahaya Yang dapat Berubah-ubah Yang mempunyai Kekuatan di luar Kekuatan manusia Dan La ya'suna Allaha ma'amruhum wa yaf'aluna ma yumruun. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak pernah layak turun. Mereka tidak pernah untuk bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Pertama, datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra. Penderita Abros dan bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?" Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian dari Allah. Untuk manusia. Datang malaikat. Dalam bentuk manusia. Menguji manusia tersebut. Apakah. Sesuatu yang paling kamu inginkan. Ia menjawab. Rupa yang elok. Kulit yang indah. Dan penyakit. Yang menjijikan. Orang-orang ini hilang dariku. Para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala kata-kata rupa yang elok. Rupa yang elok di sini maksudnya adalah karena wajahnya belang kulitnya. Kulit yang indah. Kata-kata kulit yang indah ini karena dia meminta rupa yang elok dulu sebelum kulit yang indah. Dalam artian kadang-kadang ada kulit tetapi tidak menunjukkan kepada rupa yang indah. Makanya minta kepada kulit eh, rupa yang elok dulu. Kulit yang indah dan penyakit yang menjijikkan orang ini hilang dari tubuhku. Pada ikhbar yang jelah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang menjijikkan yaitu penyakit abros. Yang menurut manusia adalah eh, sangat menjijikkan. Tidak. Nyaman dipandang mata. Maka diusaplah penderita abros tersebut. Hilanglah penyakit yang dideritanya. Serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Kata-kata diusaplah penderita abros tersebut. Ini menunjukkan bahwa. Kulu say'in lahu Segala sesuatu. Harus memakai sebab Siapa yang ingin Dapat Dia harus berusaha Siapa yang ingin pintar Dia harus belajar Siapa yang ingin dapat anak Dia harus nikah Siapa yang ingin Mendapatkan uang Dia harus bekerja Kullu Segala sesuatu mempunyai sebab Makanya diusap dulu tidak langsung malaikat waktu itu berdoa. Diusap dulu. Ada sebab. ya. Ini. Seperti ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kemudian. Diusaplah penderita lepra itu. Tadi sudah faedah kita ambil. Bahwa kata-kata diusap. Segala sesuatu harus ada sebab. Dan hilanglah penyakit yang dideritanya. Ya, para ikhwah inna rahmatillah Allah Subhanahu wa taala serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Para ikhwah, di sini ada kaidah juga, hilanglah penyakit yang dideritanya. Di sini dimulai dengan hilangnya sesuatu yang dibenci sebelum datang yang diminta. Ya, sebelum datang yang diminta. Dan ini disebutkan oleh para ulama at-takhliyah qabl ad-takhliyah. Yaitu menghilangkan dulu yang buruk sebelum datang yang baik. Di sini terdapat pelajaran bagi kita bahwa apabila kita ingin lancar beribadah kepada Allah, tidak malas-malasan, maka dimulailah dengan tobat. Dimulailah dengan taubat kepada Allah. Bersihkan dulu diri kita baru setelah itu kita beribadah dengan lancar kepada Allah Subhanahu wa Karena di sini disebutkan hilanglah penyakit yang dideritanya itu. Penyakit dulu hilang. Baru setelah itu diberikan kulit. Penyakitnya dulu hilang. Baru setelah itu diberikan kulit. Kalau seandainya diberikan kulit yang indah sedangkan penyakitnya masih ada enggak manfaat. Nah, itu dia. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama at-takhliyah qabla takhliyah Yaitu membersihkan dulu sebelum mewarnai, sebelum me, namanya, memperindah. Baik. Kemudian, para yakwu yang dirahmati Allah Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, "Lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi?" Maka dia menjawab, "Unta atau sapi." Ishaq rawi hadis ragu-ragu antara unta atau sapi. Ishaq di sini nama aslinya adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Is'haq bin Abdillah bin Abi Talha. seorang perawi hadis. Jawabnya unta atau sapi. Kata kata atau menunjukkan ketelitian para perawi hadis. Dan ini yang menjadikan kita semakin mantap keyakinan bahwa hadis hadis Rasul itu memang benar karena para perawinya sangat teliti dalam meriwayatkan hadis dari mana dari kata-kata unta atau sapi Ishak perawi hadis ragu-ragu ragu-ragu aja disebutin artinya kalau seandainya pas tidak ragu-ragu maka tidak ada kata-kata atau ini membuat kita semakin yakin bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar Ya. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendapat yang lebih kuat dari riwayat ini unta atau sapi adalah unta. Berdasarkan nanti kita uh, sebutkan kenapa kita pilih unta yang dimaksud. Baik, kemudian para yang dirahmati oleh Allah. Lalu Ishak Is'haq perawi hadis ragu-ragu antara unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan. Lihat, kalau ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unta ushara adalah unta yang bunting sekitar 10 bulan atau 8 bulan. Sepuluh bulan atau berapa? Delapan bulan. Kemudian. Didoakan. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan ontah tersebut. Kata-kata didoakan ini. Bisa. Bahwa ontah tersebut. Berkah. Atau bisa juga ontah tersebut berkah dengan doa tadi. Itu maksud didoakan. Bisa ontah tersebut memang berkah. Ya, artinya, nih saya kasih ontah bunting yang berkah. Nah, gitu. Atau, nih saya kasih ontah bunting. Semoga Allah memberkahi Mu dengan onta ini. Kira-kira antum pilih yang mana? Ya. Disini yang disebutkan. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting. Dan didoakan semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan onta ini. Maka ada dua makna di sini. Nih saya kasih onta bunting yang berkah. Atau nih saya kasih onta bunting Semoga Allah memberkahi ontah buntingmu. Mana yang kita ambil? Paham enggak bedanya? Hah? Yang satu memang untanya berkah. Berkah nanti melahirkan banyak anak dan semisalnya. Umurnya panjang umur, tidak cepat mati, berkah untanya. Yang kedua adalah dengan berkahnya dengan dengan berdasarkan apa? Doa maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam para KHidrahmati Allah dia adalah doa berkat doa malaikat itulah akhirnya ontanya berkah di sini kita ambil pelajaran pentingnya doa dalam mengais rezeki jangan cuma modal usaha tetapi jangan tetapi juga harus berdoa dan jangan lupa doa. Sebagian orang mengandalkan usaha, lupa doa. Mengandalkan promosi, lupa doa. Mengandalkan bagian marketing, lupa doa. Karena di sini pelajarannya. Dan saya berpesan juga, menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda minta rezeki, jangan lupa minta berkah pada rezeki. Jika minta rezeki dari Allah, jangan lupa minta berkah rezeki. Karena mungkin hartanya banyak, tapi tidak diberkahi. Akhirnya kurang bermanfaat. Bahkan cenderung digunakan untuk maksiat. Terkadang harta yang sedikit tetapi diberkahi maka banyak manfaatnya dan membawa kepada ketaatan. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma akfir malahu lahu wa waladahu." Wabarakallahu fi ma'ataytahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah di dalam apa saja yang Engkau berikan rezeki kepadanya. Ini hadis diriwetkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Muslim, oleh Imam Ittirmidhi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka poin penting. Kita berusaha mengais rezeki, tapi jangan lupa doa. Karena doa adalah salah satu pembawa kebaikan. Ya, Dan yang kedua poinnya adalah bahwa apabila berdoa minta rezeki Mintalah hmm? keberkahan pada rezeki tersebut. Ya, Baik. Kita lanjutkan. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak. Dan bertanya kepadanya. Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab rambut yang indah. Dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikan orang-orang. Dua manusia ini semuanya mengeluh tentang omongan orang lain kepada diri mereka. Nah, di sini terdapat pelajaran. Saya sering ulang-ulang pelajaran ini. Penilaian manusia terhadapmu tidak merubah kedudukanmu di sisi Allah. Penilaian manusia, pujian manusia Tidak merubah dosamu di sisi Allah Penghinaan manusia tidak merubah Pahalamu di sisi Allah Intinya penilaian manusia tidak merubah Kedudukanmu di sisi Allah Baik itu dia melakukan dosa atau melakukan amal saleh. Maka yang paling penting adalah arzi rabbak dari ridha <rizu> rabb. Jangan cari ridha manusia. Karena penilaian manusia tidak akan pernah kita capai puncaknya. Kita ikhwan, dirahmatia oleh Allah. Terutama di zaman sekarang orang sangat mudah untuk mencari penilaian manusia amalan dimasukkan ke sosial media hanya sekedar untuk mencari like 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 mencari like ya, di dalam beramal bukan pencari pahala dari Allah jalla fi'ala silakan ada dulu ya tadi ada yang tertinggal tentang berkah di sini dalam bahasa Arabnya barakallahu lakafia. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Ada beberapa permasalahan di sini agar kita lebih mendalam ilmunya. Maka pertama, permasalahan barakallah. Makna berkah. Makna berkah adalah kebaikan. Berkah artinya al-khair, kebaikan. Dan para ulama sering mengatakan, berkah itu ada dua jenis. Yang pertama, Ziyadatul khair kasratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak, dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini jenis berkah yang pertama. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kemudian yang kedua. Yaitu. Subutul khairi wadawamu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Dalil yang menunjukkan akan hal ini. Yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran Inna awal baitin wujalil Nas lalذي بِبَكَةٍ مُبَارَكَةٍ وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah adalah yang berada di kota Bakkah. Mubarakat yang penuh dengan berkah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan di antaranya Imam Al-Qurtubi bahwa fal barakatu kasratul khair wa ziyadatuh. Maka berkah di sini adalah banyaknya kebaikan dan terus bertambahnya. Kenapa? Karena beramal di Mekah bertambah-tambah pahalanya. Al-barakah kasratul kair li amali fih. Berkah adalah kebaikan yang banyak karena beramal di Mekah dilipatkan pahalanya. Satu kali solat di Masjidil Haram senilai dengan seratus ribu solat. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa. makna pertama adalah berkah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Awala bayitin wudhi'alinnas. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 96. Kemudian makna bertah yang kedua. Yaitu subhutul khair wa dawamu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Wa awrasnal qaumal ladhin kaanu yastad'afu na mashariqal ardi wa magharibaha lati barakna fiha Surah Al Araf surah ke ayat 137 Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Kata-kata yang telah kami berkahi maksudnya adalah keberkahannya itu tetap dan terus-menerus. Nah ini makna berkah atau dua jenis berkah. Maka ketika malaikat mengatakan semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu. Ini berarti doa dari malaikat agar uh, orang yang kena abros ini. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak dan terus menerus dan kebaikannya tetap dan eh, kebaikannya banyak dan terus bertambah dan kebaikannya tetap dan terus menerus. Ini yang pertama tentang berkah. Yang kedua, ucapan Barakallahu laki. Apakah yang benar Barakallahu fikum atau Barakallahu laki. Maka jawabannya adalah tergantung dari redaksi ucapan yang kita bicarakan. Apabila kita ingin mendoakan kepemilikan orang tersebut. Maka kita mendoakannya dengan barakallahu lak. Pakai lakah. Tetapi apabila kita ingin mendoakan orangnya. Maka kita ucapkan Barakallahu fiikum, Barakallahu fiikum. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apa bedanya tadi? Kalau Barakallahu lak berarti mendoakan keberkahan bagi sesuatu yang dia miliki. Hah? Faham? Sedangkan Barakallahu Fikum Fik mendoakan orangnya Agar mendapatkan berkah Yang sering kita pakai Barakallahu Fikum Semoga engkau atau semoga keberkahan selalu di dalam dirimu Doa untuk pengantin apa yang kita baca? Barakallahulat Wabaraka Alaik Artinya Semoga Allah selalu Memberkahi Sesuatu yang kamu miliki Makanya Imam Al-Munawi Mengatakan Semoga Allah memberkahi Untukmu Istrimu Untukmu Istri Wabaraka alaih Dan semoga Allah Memberkahi Atas pengurusanmu Terhadap istri Jadi yang pertama Didoakan istrinya agar berkah Yang kedua adalah Bagaimana mengurus Istri agar berkah Nah itu indahnya bahasa Arab Ya Para ikhwan dirahmatya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tulis ya biar antum bisa memahami dengan baik. Yang pertama ucapan apa? Barokallahu Laka atau fik. Ya, bahasa Arabnya barokallahu Ulak barakallahu fi. Ini dua-duanya bisa kita baca sebagai doa. Ya. Barakallahu lak kita mendoakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Barakallahu fik kita mendoakan orang tersebut agar mendapatkan berkah. Ya. Nah, yang dipakai dalam doa untuk pengantin kan ini. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi istri yang kamu miliki. Kemudian doa selanjutnya setelah itu wa baraka Betul tidak? Wa baraka Kan kalau kondangan itu kalau yang dibaca atau enggak makan bahak bulik. Hah? Itu kan yang dibaca. Barakallahu lak wa baraka Wajah ma'abeenakumafiyakay, ya. Barakah Allahulak sudah kita pahami tadi. Semoga Allah memberikan berkah pada istrimu yang kamu miliki sekarang. Wa barakah alaik. Semoga Allah memberikan berkah di dalam mengurus, mengurus istrimu. Itu bedanya, ya. Jadi jangan asal ucap. Dan jangan teputal puntal menyebutnya. Boro kolofik. Bukan boro barak kolofik. Barokallahu fiq. Ya. Apa bacaannya? Barokallahu fiq. Nah, itu doa yang sering yang bagus dibaca. Kemudian pada ayat kedua dari Alaihi Kita lanjutkan. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak dan bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?" Ia menjawab, "Rambut yang indah dan hilang dari kepalaku yang telah menjijikan orang-orang." Berhikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak disebutkan orang tersebut hanya mengatakan rambut, saya tidak menginginkan rambut, tapi ada kata-kata rambut yang indah. Karena kalau hanya sekedar rambut, yang mungkin tumbuh satu, dua. Tapi ini rambut indah. Di sini terdapat pelajaran bagi kita yang sering saya ulang-ulang. Bahwa untuk urusan dunia, kita sering meminta sesuatu yang spesial, sempurna. Padahal dunia itu sementara cepat rusak. Tidak sempurna. Sementara cepat rusak, tidak sempurna. Itu dunia. Kenapa untuk akhirat yang kekal abadi, kemudian sempurna dan tidak cepat rusak? Kenapa kita tidak maksimal menginginkan? Ya Untuk dunia dia rambut yang indah. Bukan sekedar rambut. Rambut yang indah. Sebagian orang kalau untuk urusan dunia dia sangat perfeksionis. Ingin rumah megah. Mobil mewah. Harta paling bagus. Istri paling cantik. Suami paling ganteng. Ingin ya, itu. Tapi untuk urusan akhirat dia tidak mencari yang paling. Sedangkan gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang senantiasa mencari kehidupan akhirat yang paling tinggi. Contoh misalkan minta surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah, fas'alul firdaus. Innahaha a'lal jannah." Jika kalian memohon kepada Allah, mintalah Surga Bukan sekedar surga Surga sir Kenapa? Karena dia surga yang paling tinggi Maka mulai saat sekarang Kalau untuk urusan akhirat Agama Ibadah Jadilah manusia yang berusaha perfeksionis Saya beri contoh Memuliakan istri Itu adalah ibadah Ya Maka Memberi makan, kepadanya ibadah. Maka jangan asal memberi makan. Tetapi cari yang paling baik untuk dimakan. Nasi kuding banyak berjejer, Cari yang paling nyaman. Karena dia ibadah. Lebih besar pahalanya. Jilbab. Jilbab ada yang sekedarnya. Yang pertengahan yang paling baik. Jika mampu cari yang paling baik. Ya. Kenapa? Karena dia ibadah nilai yang paling tinggi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Jangan istrinya saja yang dicari yang paling cantik. Tetapi menafkahinya tidak yang paling bagus. Ini keliru para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Aku hendak kayak ini, kayak ini, kayak ini. Biniku kena kayak ini, kayak ini, kayak ini tetapi ketika urusan menafkahinya yang itu ibadah tidak paling baik maka ini keliru para ekul. Contoh misalkan menikahi istri, menikahi perempuan maka tidak sembarangan, jangan asal-asal, dimuliakan dia. Ada walinya, ya, ada maharnya, maharnya pun sesuai dengan keinginan si perempuannya. Ada saksi. Jangan nikahnya embel-embel. Ecek-ecek. ya. Nah, itu contoh duniawi... ...yang ada hubungannya dengan ibadah. Sebagian orang hanya mencari duniawinya... ...tapi nilai ibadahnya nol. Ini keliru pada Ikhwan. Kita lanjutkan. Dan hilang dari kepala ku apa yang telah menjijikan orang. Pak Ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah... Ini botak menjijikkan sebagaimana menurut sebagian orang dan segala macam musibah menurut sebagian orang buruk menurut sebagian yang lain enggak dan itulah dunia penyakit menurut sebagian orang menjijikkan menurut sebagian orang tidak yang tadi penyakit abros yang kulitnya belang-belang, menurut sebagian orang itu adalah sebuah seni. Botak, menurut sebagian orang handsome orang botak itu, laki perempuan botak. Ya, kayaknya binanya bulang belum kedatang ya. Ini Bapak Ibu, jadi. Musibah menurut sebagian orang musibah, tapi menurut sebagian orang adalah sebuah nikmat. Maka diusap kenapa saya katakan itu? Apa faedahnya? Maka pada saat itu bersabarlah. Itu motivasi untuk kita bersabar. Sebagian orang menganggap ini musibah, sebagiannya enggak. Maka pada saat itu kita bersabarlah. Teh, ini tidak tidak absolutely musibah. Tidak pasti musibah artinya tidak 100% masih. Karena ada sebagian orang menganggapnya ini adalah sebuah sebuah pemberian malahan. Maka diusaplah. Nah, sama faedahnya tadi. Kata-kata diusaplah. Apa tadi? Faedahnya harus ada sebab, ya. Diusaplah kepalanya dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, sapi atau ontah. Maka dibilah ia seekor sapi bunting dan didoakan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu dengan sapi ini. Ini sama, para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang kamu paling inginkan? Ia menjawab, semoga Allah Berkenan mengembalikan Penglihatanku Sehingga aku dapat melihat, Mengembalikan pengen, Sehingga aku dapat Melihat orang-orang Para ikhwa yang dirahatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Dia Yang buta ini Tidak mengatakan Semoga Allah mengembali, berkenan mengembalikan penglihatanku. Yang buta ini tidak mengatakan. Semoga Allah memberiku pandangan yang baik. Tidak seperti dua temannya tadi. Kulit yang baik. Rambut yang indah. Tetapi dia minta pandangan. Atau penglihatan. Yang dengannya dia bisa melihat manusia. Ini menunjukkan sifat. Dari awal memang Orang yang tunanetra dalam hadis ini Mempunyai sifat tonar. Sifat apa? Puas dengan pemberian Allah Dia tidak mengatakan Saya ingin Pandangan atau penglihatan Yang baik Dia cuma meminta semoga Allah berkenan Memberikan kepada aku Penglihatan Agar aku bisa melihat manusia yang penting penglihatan. Mau baik, mau tidak itu urusan Allah. Ini menunjukkan sifat kana'ah di dalam diri. Dan orang yang mempunyai sifat puas terhadap pemberian Allah. Dialah orang yang paling kaya. bima Puaslah dengan pemberian Allah. Nisa'ya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Saib. Kemudian. Maka diusaplah wajahnya. Dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya. Lalu apa kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya kambing. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak tamak. Kalau dua orang tadi kan ontat atau sapi. Yang keduanya juga ontat atau sapi. Dia tidak. Dia minta kambing. Karena kenapa? Karena kambing itu menunjukkan kepada kelapangan. Makanya para nabi adalah penggembala kambing. Karena menunjukkan kepada kelapangan. Ya, ini. Lalu berkembang biaklah maka diberilah ia seekor unta bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi dan kambing tersebut sehingga yang pertama Mempunyai selembah onta Yang kedua mempunyai selembah sapi Yang ketiga mempunyai selembah kambing Kata-kata selembah Ini maksudnya sangat banyak Seperti satu pegunungan nah, Itu berkah Dan itu ajaibnya doa Maka jangan pernah memekan doa Ad-du'a kulli Doa kunci segala kebaikan Kita lanjutkan Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita abras dengan menyerupai dirinya dan keadaannya dan berkata. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata menyerupai dirinya maksudnya di sini adalah serupa dengan orang yang punya penyakit kulit sebelumnya. Agar dia ingat bahwa dia seperti itu dan keadaannya dan berkata aku seorang miskin. Para akhwah miskin sama dengan fakir. Tetapi kalau dilihat mana yang lebih miskin si fakir atau si miskin? Kata jawabannya adalah orang fakir. Orang fakir. Tetapi kadang-kadang jika disebutkan dia secara bersamaan maka miskin fakir mempunyai makna tersendiri. Miskin mempunyai makna tersendiri. Tapi kalau disebutkan miskin saja, maka dia bisa berarti juga fakir. Kalau disebutkan fakir saja, dia berarti juga bisa dinamakan miskin. Tapi kalau disebutkan secara berdua-duaan, si miskin dan si fakir, maka berarti berbeda-beda maknanya. Fakir adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Atau mempunyai penghasilan lebih kurang dari setengah keperluan hidupnya. Misalkan dia sehari butuh 30 ribu. Dia hanya dapat 10 ribu. Maka ini orang apa? Fakir. Atau dia tidak punya penghasilan sama sekali. Ini orang fakir. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluan hidupnya itu miskin jadi mana yang lebih miskin si fakir atau si miskin fakir makanya Allah berfirman tentang mustahik zakat dalam surat at-taubah ayat 60 innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha sesungguhnya sedekah yaitu zakat untuk orang-orang fakir. Fakir dulu. Baru miskin. Nah ini dia. Makanya nah, juga disebutkan. bahwasanya Orang-orang yang. Dibocori. Oleh Nabi Khadir. alaihi salam. Perahu-perahu mereka. Itu disebut orang miskin. Maka anak lima sakinah ya maluna fil bahar. Itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bernelayan di lautan. Ini menunjukkan miskin punya penghasilan. Tetapi penghasilannya tidak mencukupi seluruh keperluan hidupnya. Nah, itu orang miskin. Ya. Menyerupai diri dalam ke- dan-, dan keadaannya dan berkata, aku seorang miskin. Telah terputus segala jalan bagiku Untuk mencari rezeki dalam perjalananku Sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini Kecuali dengan pertolongan Allah Kemudian dengan pertolongan Anda Nah ini orang ini Malaikat menyerupakan dirinya menjadi seorang yang punya penyakit abras Miskin lagi Di penyakitan miskin hidup lagi ya? Nah itu diserupakan oleh malaikat keadaannya. Minta-minta kepada mantan abros, mantan orang yang punya penyakit vitiligo tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini mengatakan, e, aku tidak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolongan anda. Di sini ada tawhid. Kecuali dengan pertolongan Allah kemudian, bukan dan. Kemudian dengan pertolongan Anda. Nah ini. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok. Diingatkan akan rupanya. Kulit yang indah. Dan kekayaan ini. Aku minta kepada Anda seekor ontak saja untuk bekal melanjutkan perjalanan. Satu saja padahal. Dari selembah ontak satu yang dia minta. Asalnya dia pun tidak memilikinya. Itu pun dikasih orang satu saja. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwa kekayaan dan kebagusan rupa bukan atau tidak bisa dijadikan sebagai standar prestasi yang dibanggakan di dunia. Anda kaya, Anda bungas, ganteng ...cantik tidak bisa dijadikan standar prestasi yang dibanggakan di hadapan Allah. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, Karena murni pemberian Allah itu... ...yang kaya itu murni pemberian Allah... Yang bungas, ganteng, cantik, hidung, mancung, kulit, putih, bibir, sensual. ya Itu pemberian Allah. Bukan pem, pember, pembelian manusia. Pemberian Allah. Coba siapa yang hendak hidungnya mancung ke dalam? Benar. Itu sudah takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Ini pada akhlaq yang dirahmatial. Maka saya sering mengatakan kekayaan dan kebagusan rupa tidak bisa dijadikan standar prestasi di hadapan Allah. Tapi yang bisa dijadikan standar prestasi adalah ketakwaan. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Tetapi dijawab, "Hak-hak tanggunganku banyak." Wah, dia kufur nikmat. Dia mengatakan, "Tanggunganku banyak." Ini menunjukkan dusta. Bahwa tanggungannya banyak. Iya, betul, tetapi satu saja tidak mengurangi akan hartanya. Malaikat yang menyerupai orang penderita Abros itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal anda. Malaikat itu berusaha mengingatkan keadaannya dulu. Bukankah anda yang ini yang dulu menderita Abros, orang jijik kepada anda, lagi pula melarat, lalu Allah memberi keadaan anda kekayaan, dia malah menjawab, sesungguhnya Allah, sesungguhnya harta kekayaannya hanyalah aku warisi turun temurun. Dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Di sini letak penyimpangan tauhid dengan ucapannya. Harta yang aku dapati adalah karena aku memilikinya secara turun temurun. Dalam artian aku ini orang yang terhormat darahku hijau. Nah ini antum harus catat di inilah. Inti Inti Kesalahan ucapan Yang berkaitan dengan Tauhid Sesungguhnya harta kekayaan ini Hanyalah aku warisi turun temurun Dia tidak menyandarkannya kepada Allah Nenek moyangku Yang mulia lagi terhormat Ini juga Seperti yang saya sudah ungkap Ucapan ini Menyimpang Atau mengurangi Tauhid dari dua sisi tauhid uluhiyah tauhid rububiyah uluhiyah dari sisi mana yaitu menyandarkan pengagungan hanya kepada eh, kepada selain Allah menyimpang dari tauhid uluhiyah menyimpang dari tauhid rububiyah dari mana bahwa dia mendapatkan harta karena nenek moyangnya bukan karena Allah itu dia Maka malaikat itu pun berkata kepadanya. Jika anda berdusta. Jika anda berkata dusta. Kata-kata jika anda. Ini tujuannya adalah. Untuk menegakkan dia. Agar dia ingat. Niscaya Allah mengembalikan anda kepada keadaan anda semula. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kapan saja Allah bisa. Mencabut semua dari kita. Maka hati-hati. Selalu mawas diri. Jangan bermaksiat. Kapan saja. Kesehatan yang kita miliki. Bisa Allah cabut kapan saja. Kekayaan yang kita miliki. Bisa Allah balikan kapan saja. Orang yang paling kaya. Saya pernah menyebutkan. Orang yang paling kaya 2017 di Indonesia. Seorang. Seorang yang uh, mempunyai kekayaan sekitar 435 triliun. 435 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Subhanallah. Berarti berapa itu? Itu 435 triliun. Ya. Maka para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu itu bisa saja dirubah oleh Allah Malam ini dia memiliki hak, kekayaan sebesar itu Pagi harinya dia menjadi orang semiskin-miskinnya Bisa tidak? Sanggup tidak sanggup Apalagi yang uangnya cuma ecek-ecek ya, Maka hati-hati pada yang Pokoknya dalam hati Allah Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya. Dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pernah menderita e, abros. Serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang yang pertama. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya. Jika anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan anda kepada keadaan anda semula. Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula. Dan berkatalah kepadanya, aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki. Dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak akan mendapat lagi meneruskan perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Sampai di sini, saya teringat sebuah masalah, apa hukumnya meminta-minta? Maka jawabannya, Rasulullah SAW pernah bersabda, La tahillul mas'alatu illa li thalatha. Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Ya, catat ini. Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Syarifidi, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As r.a. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "La tahillu almasalah li ganin, walla di nirtin sawi." Tidak boleh atau tidak halal minta-minta untuk orang kaya atau untuk orang yang Sehat sempurna badannya. Makanya ini tidak boleh. Walau yang tidak mentiakli Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada hadis yang lain tentang minta-minta tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Bentar. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Qabisah Ibn Mukharid radiyallahu'an. Beliau mendengar Rasulullah Wasallam bersabda لا تصلحul mas'alah إلا لثلاثة Tidak sah minta-minta, tidak boleh minta-minta, kecuali. Ini kata-kata tidak boleh kemudian kecuali menunjukkan pengkhususan. Artinya yang khusus boleh minta hanya tiga ini. Kecuali tiga orang. Satu Rojulun asabat malahu jaihatun fayasal. Seorang yang hartanya tertimpa musibah, kebakaran, musibah banyak, kehancuran, maka dia boleh minta hatta yusibah sidadan minaish. Semua yusib. Sampai dia bisa menegakkan kehidupannya, baru setelah itu tidak boleh lagi dia minta-minta. Pertama. Yang kedua, warujulintahamala hamalatan fayasal hatta yuadia ilayhim hamalatahum. Tuma yumsikan masalah. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, menanggung hutang orang lain, maka dia boleh minta-minta sampai dia bisa membayarkan hutang orang lain tersebut, baru dia tidak boleh minta-minta lagi. Yang ketiga, wa rajulin yahlifu thalathata nafarin thalathatu nafarin min qaumihi min zawil hijja billah laqad hallat almas'alatu li fulan fa yas'al hatta yusiba qiwaman min aishah thumma yumsik 'anil mas'alah fama saw'u shi wa dhalika fishtun dan yang ketiga seorang yang diakui oleh 3 orang dari pemuka masyarakat dan bersumpah dengan nama Allah. Bahwa telah halal bagi si fulan minta-minta. Maka boleh dia minta-minta sampai dia bisa menegakkan kehidupannya. Kalau sudah menegakkan bisa menegakkan kehidupannya dia tahan minta-minta. Maka minta-minta selain itu adalah suhtun. Yaitu harta yang tidak halal. Ini hati-hati. ya, Yang suka menadah tangan kepada manusia ataupun baik dengan eh, apa namanya? secara terang-terangan atau dengan isyarat ya, dengan isyarat. Baik, kita lanjutkan pertanyaan. Kenapa saya katakan itu? Karena di sini disebutkan bahwa malaikat tadi minta sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini. Kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda. Aku meminta seekor kambing saja untuk bekal. Melanjutkan perjalananku. Lihat kata-kata demi Allah. Yang telah mengembalikan warna kulit Anda. Yang telah mengembalikan rambut Anda. Kata-kata itu. Fungsinya yang telah mengembalikan penglihatan Anda. Fungsinya adalah untuk mengenal nikmat yang ada pada diri. Dan mengenal nikmat yang ada pada diri adalah cara langkah pertama paling utama untuk bersyukur. Para ulama mengatakan Awalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alai Langkah pertama, agar bisa bersyukur kepada Allah, kenali nikmat yang Allah berikan padamu. Makanya disebutkan oleh malaikat. Demi zat yang memberikan kepadamu kulit yang baik, rambut yang baik, penglihatan. Diingatkan. Diingatkan agar dia bersyukur. Ya. Maka kemudian, Maka, Sungguh aku dahulu buta Kata si siapa ini Orang yang Tuna Netra Sungguh aku dahulu buta Lalu Allah mengembalikan penglihatanku Lihat orang ini Mengembalikan nikmatnya kepada siapa Allah Di sini kesempurnaan Tauhid Aku dulu buta Allah menyembuhkanku dari buta Bukan seperti yang tadi Punya penyakit kulit Punya penyakit botak Dia mengatakan bahwasanya aku tidak pernah botak. Aku mendapatkan kekayaan ini karena keturunanku, karena kami adalah orang-orang yang yang tinggi kedudukannya. Maka orang ini mengatakan, "Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda membalikkan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah." Di sini akhlak. Orang ini minta Mungkin dikasih hutangan. Tetapi ternyata... Dia tidak diberi hutangan. Malah diberi hadiah. Ini akhlak yang baik. Kadang orang datang ke rumah kita... Pajik, nak berhutang kalau lah. Dua juta barang. Maka, akhlak yang baik... Jangan dikasih hutangan. Tetapi, kasih hadiah. Kenapa? Karena... Ketika kita kasih hutangan... Dia mungkin sesaat akan... Alhamdulillah, bisa... Untuk terlepas dari satu permasalahan. Tapi dia masih belum terlepas dari permasalahan yang baru. Itu berhutang dengan si fulat. Ya. Maka para ikhwain Allah, Saya pernah menulis. Senyumannya mendatangkan berkah. Coba orang datang ke rumah kita. Lusuh mukanya. Kemudian banyak masalahnya. Akhir-akhirnya berhutang. Minta hutangan Pada saat itu Kita berikan hutangan Atau kita berikan Bebas tanpa hutang Lihat bagaimana senyumannya Senyumannya itu yang dihitung Oleh Allah ya. Di Arab Saudi ada LSM lembaga swadaya masyarakat Namanya Tafrijul Qurubat Menghilangkan kesulitan Nama, nama LSMnya Tugasnya apa? Misalkan ada orang Laki-laki punya Istri, punya anak 10 Ini adalah Laki-laki kepala keluarga Kemudian karena Satu dan lain hal, bukan kesalahan Dia ditangkap, masukkan ke penjara Karena mungkin ada pegawainya Atau ada orang di kantornya Yang berhutang Atas nama dia Dia yang ketangkap Maka akhirnya LSM ini datang mencari orang-orang kaya. Agar bisa me, melunasi hutang orang ini. Lihat bagaimana sumringahnya, anak-anaknya, istrinya. Senyuman itu yang mendatangkan berkah. Makanya para ayah yang tidak mati Allah subhanahu wa ta'ala orang ini mengatakan ambillah sesukamu, tinggalkan sesukamu. Demi Allah saya tidak akan mempersulit engkau untuk menagih harta. Silakan ambil. Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata peganglah kekayaan anda. Karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridha kepadanya, kepada anda dan murka kepada tuan tem, kepada kedua teman anda. Yaitu orang mantan buta dan mantan uh, orang penyakit kulit tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan bab ini. Satu, tafsir ayat tersebut di atas. Sudah kita pelajari. Yaitu ayat, ayat 50. Yaitu tentang orang-orang yang dapat nikmat setelah dapat musibah. Yang kedua, apa pengertian dari firman Allah? Pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Nah, ini menunjukkan dia berarti menyimpang. Menyimpang apanya? Tauhid. Karena dia menganggap dialah yang paling berhak. Penyimpangannya terhadap Tauhid Uluhiyah. Dan apa pengertian firman Allah sesungguhnya aku diberi harta ini tidak lain karena ilmu yang ada pada aku. Nah ini penyimpangan Tauhid Uruhub Uluhiyah. Yaitu perkataan karun. Empat kisah menarik sebagaimana terkandung dalam hadis berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran-pelajarannya sudah kita sebutkan tadi. ya sembari kita menjelaskan hadis ini. Alhamdulillah selesai, para ikhwah bab yang ke-49 InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Wallahu'alam wa sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alami. Apakah benar bila ada perkataan manusia itu bila baik melebihi malaikat dan bila buruk melebihi iblis Tidak ya, Tidak ada yang bisa uh, dalam sisi ibadah melebihi malaikat, karena malaikat tidak pernah bosan. Yang kedua, malaikat tidak pernah bermaksiat. Ya. Tapi dalam beberapa sisi mungkin ada keba- kelebihan manusia dibandingkan malaikat tadi beberapa sisi. Tapi tidak benar seperti ini. Iblis tetap makhluk terburuk. Ya. Sebejat-bejatnya manusia, iblis tetap makhluk terburuk. Apakah masuk dalam kesyirikan bila kita bercanda kepada teman yang baru punya anak, ternyata kamu tidak pakai bikin anak laki-laki. Itu buktinya tiga anakmu perempuan semua. Bertanda, bercanda pada teman yang baru punya anak, ternyata kamu tidak pandai bikin anak laki-laki. Buktinya tiga anakmu perempuan semua. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih baik perkataan seperti dijauhi. Karena anak itu pemberian dari Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, inasan wa yahabu liman yashao au yuzawwijuhum dzukaran wa inasa wa yaj'alu man aqima." Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan. Memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Dan Allah mencampurkan antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan siapa yang dikehendakinya? Mandul nah ini lebih baik perkataan seperti itu dijauhi mohon maaf ada koreksi sedikit surah yang menyebutkan tentang manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan itu adalah surah Al-Anbiya bukan surah An-Nisa nah, ya. Ya, surat Al-Anbiya aman. surah Al-Anbiya ayat 21 ayat 31 eh, surat ke 21 ayat 35 jazak lahir yang sudah memperbaiki Bagaimana hukum minta teraktir makan? Apakah termasuk minta-minta? Iya. Termasuk minta-minta. Jelas lo sudah. Kalau menteraktir makan itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya? Saya ruqyah orang yang kerasukan jin dan jinnya minta masuk Islam dan saya ucapkan lalu diikuti dengan kalimat syahadat. Bakat tauhid saya tidak apa-apa? Tidak mengapa, ini baik malah. Dan kita berhubungan dengan jin dalam rangka mendakwahinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu <tik> alaihi wasallam. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusul fa amman Sesungguhnya kami kata bangsa jin mendengar Qur'an yang sangat menakjubkan. Yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar Maka kami beriman kepadanya Salah satu fungsi rukyah Adalah mendakwahi Tetapi jangan ngobrol Ya Siapa yang Sudah berapa umur Makanan sehari-hari apa Tinggal dimana Sampai integrasi Polisi Tidak perlu Rukyah seperti itu, tidak perlu dan tidak boleh rukyah uh, bertujuan untuk mendatangkan jin memasukkan kepada seseorang. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiq wa fiq tadi dijelaskan bahwa Iradah syariah belum tentu terjadi. Bagaimana bisa kehendak Allah Subhanahu wa taala belum tentu terjadi? Apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai iddah syar'iyyah ini Ustaz? Misalnya dengan contoh barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fiik wa jazakallahu khairan. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allah la fil ardi kulluhum jami'an." Kalau seandainya Allah menghendaki, maka niscaya akan beriman seluruh yang ada di bumi seluruhnya lihat di sini Allah memakai kata-kata jika Allah menghendaki bukankah keimanan diinginkan oleh Allah tetapi keinginannya keinginan syariah ya keinginan yang dicintai oleh Allah dan keinginan syariah tidak mesti harus terjadi Allah ingin seluruhnya beriman, tapi tidak terjadi ada orang kafir, ada iblis, ada eh, apa namanya jin, ifrit dan semisal. Ya Allah menginginkan seluruhnya sholat, tetapi ada yang tidak sholat, ada yang tidak sholat tersebut itu juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita tidak boleh mengatakan apa? dan kita tidak boleh mengatakan bahwa keburukan itu dari Allah wa syarru ilai keburukan bukan kepada engkau ya Allah sebagai adab kita kepada Allah karena keburukan yang Allah buat tidak mutlak 100% buruk ada hikmahnya nah ini para ifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka itu yang disebut dengan iradah syar'iah dia iradah yang dicintai Allah. Tetapi tidak semuanya terjadi. Contohnya keimanan. Dalam surat Yunus ayat 10. Surat 10 ayat 99. Walau <Syuklah> sya'arabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau seandainya Rabbmu berkehendak. Maka niscaya seluruh yang ada di bumi. Akan beriman seluruhnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mengatakan ini karena istighfar yang aku lakukan atau yang semisalnya. Pada ikhwah sama yang seperti ini juga adalah salah satu bentuk penyandaran kepada selain Allah. Lebih baik dijauhi. Karena istighfar yang kita lakukan kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. ya Sebagai perkataan ibnu A'un rahimahullah beliau mengatakan. Lantas cubika seratil amal, fa inna kalat adri akubil ta Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. Yang suka puasa, yang suka puasa sunnah, suka solat malam, dia tidak tahu. Apakah kemudian dia pantas mengatakan ini karena solat malam saya, ini karena istighfar saya? Sedangkan amalan tersebut belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukup seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Allah kepadaku. Cukup seperti itu. Daripada kita menyandarkan kepada amal perbuatan kita yang belum jelas diterima atau tidak oleh Allah Jalla fi'ullah. Ada yang lain? Baik. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan wallahu alam wa warahmatullahi wabarakatuh